0: Hallo und herzlich willkommen äh, beim Jettitant Podcast. Heute unsere zweite Ausgabe. Ähm, mein Name ist David und mit mir wieder dabei ist der Valentin. Hallo Valentin. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Jettitant Nummer zwei. Jawohl. Und äh, diese Ausgabe kommt äh, direkt nach der zweiten Ausgabe vom Jettitant Storytelling Abend. Das war am ähm, 11. dieses Monats. Und Valentin, äh, ganz kurz, nur, äh, wie, wie war denn dieser zweite Jettitant Abend?
1: Ja, super Abend. Hat mir wahnsinnig getaugt. Wir waren ja diesmal nicht im Siebenstein, nicht im siebten Bezwirk, Bezwirk, Bezirk, sondern im 16. Bezirk im AU. Und die Bude war wieder voll. Unglaublich tolle Geschichten auf der Bühne. Ich glaube, wir waren acht, wie viele, neun Geschichten. Und fantastischer Abend. Also mir hat es wirklich sehr gefallen. Wieder einige witzige, schräge, verrückte Geschichten dabei. Einige irgendwie ernste, schöne alles Mögliche. Das, das ist auch irgendwie etwas, was mir so gut gefällt an diesem Format, diese Vielfalt, die diese Geschichten annehmen können.
0: Ja, und was irgendwie auch toll war, äh, schon beim ersten Abend, aber jetzt auch beim zweiten, dass sich äh, Leute spontan melden und diesen Wildcard-Slot, den wir hergeben, wirklich wahrnehmen. Und dieses Mal hatten wir sogar drei Wildcard-Geschichten. Das war grandios. Und zur Feier quasi dieses Umstandes äh, wollen wir heute in dieser Ausgabe zwei Geschichten hören, die jeweils in diesem Wildcats dort ähm, präsentiert wurden und zwar eine am ersten Abend zum Thema Familienbande und eine am zweiten Abend zum Thema On The Road. Also zwei Leute, die wirklich spontan sich gemeldet haben, um bei Chatty auf der Bühne live zu erzählen. Ähm, ich möchte mich dafür noch herzlich bedanken bei diesen Leuten, die diesen Mut haben, ähm, sich da auf die Bühne zu trauen, ohne groß sich vorzubereiten.
1: Ja, so, David, was, war, was wer war denn die erste Geschichte, die du jetzt vorbereitet hast für heute?
0: Ja, also die erste Geschichte kommt vom ersten Abend, vom äh, äh, ersten abend da war das Thema Familienbande. Und da hat sich dann in der Pause der Benny gemeldet und der wollte eine Geschichte erzählen auf der Chattetand-Bühne. Und diese Geschichte ähm, hat diesen Spagat zwischen einem ernsten Thema und einer sehr lustigen Darbietung irgendwie sehr gut gebracht. Ähm, da geht es um seine Großeltern, wo zwei seiner Großeltern an Demenz leiden und irgendwie um die, äh, den Umgang, den er zu diesen Großeltern mit dieser Krankheit äh, findet. Kannst du dich noch erinnern an die Geschichte?
1: Ja, tolle Geschichte und auch irgendwie berührend. Und hatte eindeutig irgendwie einige witzige Elemente, aber insgesamt einfach so die Geschichte, das, was er irgendwie... Im Verhältnis zu seiner Großmutter dargestellt hat, war für mich berührend und, und, und eine schöne Geschichte.
0: Ja, also ich würde sagen, wir hören gleich mal rein in die erste Geschichte äh, dieses Podcasts. Das war der Benny am ersten chatty und Abend zum Thema Familienbande. Viel Spaß!
2: Ja, danke vielmals. Ähm Bitte nehmt Rücksicht, ich habe eben auch kurzfristig entschieden zu erzählen und habe mir keinen handy geschrieben. Also wenn ich dazwischen stocke, ja danke, danke, danke. Also ich erzähle ähm, zwei Geschichten, eine kurz, eine sehr kurz von meinen Großeltern. Die eine ist, also es gehen beide um Altersdemenz, was etwas ist, was, was für die... Personen selbst, die Altersdemenz haben, sehr schwer sein kann, solange man checkt, dass man dement wird. Ähm, danach war es bei meiner Großmutter sehr viel besser, wie sie es dann nicht mehr gewusst hat. Ähm, und für die Angehörigen ist es sehr schwer oft. Also ich bin, bin, war gern bei meinem Großvater und auch noch, wie er dann sehr vergesslich wurde, aber es war trotzdem immer ein bisschen, ja, man weiß einfach, dass, dass er nicht mehr derselbe ist, quasi. Ähm, und es war dann so, mein Großvater ähm, hat zum Essen eingeladen und wir waren dort ich und mein Papa und das Erste, was ich erzählt, ist, ja und ich habe jetzt, ihr wisst ja, ich vergesse in letzter Zeit so viel und jetzt habe ich so ein Computerprogramm, ich habe nämlich einen Computer seit Neuestem und ich habe so ein Computerprogramm, das hilft mir so gut, bei dem das Gedächtnis wieder aufzufrischen und das, also das sind so Karten und die, die muss man aufdecken und so weiter und das, das hilft schon so gut, ich merke wirklich, dass ich, dass ich schon viel besser mit Sachen merke. Und dann plaudert er mal fünf Minuten und dann erzählt er auf einmal, ja. Und ich habe jetzt so ein Computerprogramm, ähm, <lacht> bei dem hilft es sehr gut, den, den Karten und so. Und das war also für mich damals zuerst erschreckend und im Nachhinein kann ich sehr drüber lachen, weil ich einfach da gewusst habe, dass er einfach eine Freude daran hat. Ähm, bei meiner Großmama war es ähnlich. Die hat ähm, lange Zeit gesagt, einfach, ähm, ja, wenn ich merke einfach, wie ich dumm werde. Und das war für sie wirklich schlimm, weil sie immer eine gebildete Frau war. Aber dann hat sie ähm, irgendwann das nicht mehr so gemerkt und hat zwar schon gesagt, ja, ich wäre zu dumm, aber hat ihr Leben so schön gelebt im Altersheim. Ähm, dann irgendwann ist ihre Medikation gerade umgestellt worden, weil irgendwas mit ihrem Zucker nicht gepasst hat oder so. Und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen und da war ich sie besuchen. Da war sie in einem Zimmer mit vier anderen Dementen. Und also es klingt jetzt schlimm, aber es war der lustigste Nachmittag meines Lebens. <lacht> Wir waren, also ich war eine Stunde bei ihr und habe halt ihr alle Sachen erzählt, wo ich im Vorhinein schon gewusst habe, bei gewissen Geschichten reagiert sie gut drauf, andere erzähle ich ihr nicht mehr. Ähm, und habe ihr halt so erzählt und so und das war alles eigentlich, eigentlich sehr super, hin und wieder sind ein paar Geschichten neben, nebenbei passiert, die mich zum Schmunzeln gebracht haben. Und dann sagt äh, sagt die große Mama, naja, aber ein Kaffee hätte ich schon noch gern. Und, und winkt halt so ins Nichts und ich denke mir, okay, um, ich schaue dann nachher, vielleicht kriegt sie noch einen Kaffee. Ähm, und dann sagt sie, na Herr Opa, bitte noch einen Kaffee. Und da ist ihm, ähm, im Zimmer ein Wager gestanden mit so einem großen Teebehälter und daneben so ein Schüssel mit, äh, mit Milch drin, glaube ich. Ja, es war eine Schüssel mit Milch und daneben halt so Löffeln und so. Und sie hat den äh, Teebehälter für den Ober gehalten, was, was für mich ein bisschen erschreckend war, ich, das war also schon schlimm um, und die, sie hat aber ständig halt mit ihm geredet und ich habe gesagt, nein, nein, Großmann, es passt schon, jetzt, jetzt trinkt man nichts mehr da, Na, aber zahlen will ich schon noch, gell? Herr Ober, ich würde gern zahlen und ich sage, nein, Großmann, ich habe schon gezahlt, was du hast, nein, du, du musst nicht zahlen, du kommst mich okay. da besuchen, musst nicht zahlen auch noch um, und hat das dann öfter, also es ähm, war öfter diese dieselbe Situation. Ähm, bis dann auf einmal die Frau vom Nachbarbett aufsteht. Und da ist jetzt der Tisch mit dem Milch. Ich weiß nicht. Die Würstel, die Wärme halt einfach nicht hass. Die Wärme einfach nicht hass. Worauf meine Großmutter aufsteht und sagt, ja, und nicht einmal zahlen darf man da, gell? Dankeschön.
3: So,
1: liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das war unsere erste Geschichte vom heutigen Podcast. Ich freue mich sehr und ich möchte auch an dieser Stelle hinweisen auf unsere Facebook-Seite. Da findet ihr alle unsere Termine. Genauso haben wir eine Website, die heißt chattitan.at. Außerdem gibt es uns auf Instagram und wir haben letztens schon gescherzt, vielleicht bald auf Snapchat. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall auf diesem Podcast und auf diesen verschiedenen Kanälen werdet ihr über unseren Neu neuesten Termine immer bescheid ähm, also informiert ähm, und der nächste Termin ist der 25. Jänner und am 25. Jänner, David, was haben, worum geht es denn am 25. Jänner? Ja, also das haben wir jetzt recht spontan
0: entschieden, dass das Thema für den 25. Jänner anders ist als gedacht und zwar alles anders. Ist das das, ist das das Thema, haben wir uns darauf geeinigt?
1: Genau, alles anders. Das heißt, es geht um Geschichten von Veränderung. Das kann Veränderung in verschiedenster Hinsicht sein. Und ich freue mich schon sehr. Also bitte meldet euch, wenn ihr was erzählen wollt. Meldet euch einfach direkt über unsere Facebook-Seite oder wo auch immer. Und ich glaube, wir werden wieder einige tolle Geschichten hören. Ja.
0: ja, oder wenn ihr euch nicht meldet, könnt ihr einfach äh, zum Chatteland-Abend kommen und dort einen Wildcats-Slot äh, nehmen. Genauso wie das der Max gemacht hat am zweiten Chatteland-Abend zum Thema On the Road. Ähm, der ist in der Pause zu dir gekommen und hat gesagt, ich möchte eine Geschichte erzählen und diese Geschichte hören wir uns jetzt an. Ähm, was sagst du zu dieser Geschichte, Valentin?
1: Ja, das war eine ganz eine schöne Geschichte, eine berührende Geschichte, wo es viel um... Begegnungen ging zwischen Menschen, um Begegnungen zwischen Unbekannten und auch irgendwie um dieses Urvertrauen, um, dieses, ähm, um diese Wertschätzung, um diese Freundlichkeit, mit der man vielleicht gar nicht rechnet. Und das war echt eine tolle Geschichte und er hat sie wunderbar dargestellt und ich war, also ich finde echt mutig, sich einfach so spontan zu melden, sich hinzustellen und so diese 50, 60 Leute, wie viel wir waren, für ein, für ein paar Minuten äh, zu unterhalten oder Ihnen das zu erzählen.
0: Ja, und es war nicht nur ein paar Minuten, das war, glaube ich, offiziell die längste Geschichte, die bisher auf der Jettetand-Bühne erzählt wurde, aber es hat sich voll ausgezahlt. Ähm, und ich würde sagen, äh, viel Spaß äh, beim Anhören dieser wirklich grandiosen Geschichte zum Thema On the Road von Max am zweiten Jettetand-Abend im AU.
3: Viel Spaß! Ich möchte eine Geschichte erzählen, die sich vor zwei Jahren ereignet. Das war, na, ich sag so, die Geschichte geht so. Ähm, es war der Sommer 2015 oder besser gesagt äh, Ende Mai 2015. Vielleicht ganz kurz für den Kontext, damit dann so der Spannungsbogen auch allen klar wird. Ich war im ersten Jahr meines Masters und hatte, ähm, wie man sagt, eine Lebenskrise. Und habe das Semester in der Mitte abgebrochen, weil ich halt mit Wien nicht zurecht gekommen bin. Das heißt, ich habe halt zu viel getrunken. Und, <lacht> und habe mir damals halt noch gedacht, dass es so nicht weitergehen kann. Und dass ich aktive Entscheidungen treffen muss, um mein Leben nach vorne zu bringen. Ich habe dann ganz spontan beschlossen, einfach wegzustoppen. Bin nach Hütteldorf rausgefahren und dann der Autostopp halt weg. Es gab für mich damals eigentlich keinen Fixpunkt der Reise, das Einzige, was wichtig ist, ich wusste, dass ich Ende, Ende Juni in England sein muss, weil ich dort beim Abschluss bei meines Colleges eingeladen war. Die Geschichte besteht eigentlich aus zwei Teilen, je nachdem wie gut das Feedback ist, erzähle ich den zweiten Teil dann noch dazu, die, 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 Grund, die grundlegende Erfahrung, um die sich die der die Geschichte so herumschält, ist die gleiche. Ich war in Südfrankreich, war da vor ungefähr drei Wochen schon unterwegs gewesen, eben über Österreich und Deutschland, die Schweiz bis nach Südfrankreich und hatte dort Freunde getroffen, bei denen ich fünf Tage lang in einem Haus gewohnt habe. Da wusste ich schon, also ich wollte da eigentlich nicht mehr weg, weil es wunderschön war, aber ich wusste halt, dass ich nach England muss, weil ich dort eingeladen war und äh, es gab einen schönen Abschlussabend, äh, war sehr besoffen, äh, sehr spät geworden, aber musste äh, dann am nächsten Tag von diesem kleinen Ort, der ungefähr eine Stunde nördlich von Montpellier äh, den Bus nehmen um 5 Uhr. Früh. Äh, das war so ein 3 Euro Bus, der mich nach äh, Nîmes gebracht hat. Von Nîmes aus äh, wusste ich, dass ich dort irgendwie zur Autobahn kommen würde und ich war mir sicher, dass ich die 1300 Kilometer so in, ja eineinhalb Tagen locker bewältigen würde. <lacht> es war relativ bitter, weil das Wetter war ungefähr so wie heute, obwohl es Mai war. Und ich bin in Niemann am Busbahnhof angekommen und dann hinausspaziert äh, Richtung Autobahn. Es hat eben geregnet, aber ich habe mich dem Namensvetter dieser Veranstaltung, dem Jack Carrick, sehr verwandt gefühlt, weil wer es gelesen hat, weiß im ersten Teil ja auch, dass es so durch den Regen stapft und sich so, wie ich mich gefragt habe, so, what the fuck are you doing here, so, nimm doch den Zug, oder was auch immer. Jedenfalls habe ich es dann geschafft, ähm, zur Autobahn rauszustoppen und äh, warte an der Autobahn im Nieselregen. Und dann kommt so ein alter Bichot und in dem alten Bichot sitzt ein alter Franzose. Und ich habe mir gedacht, das wird jetzt wieder zach, weil alte Franzosen sprechen... Relativ wenig Englisch. Und ich, immer Österreicher, spreche relativ wenig Französisch. Jedenfalls bin ich dann bei dem eingestiegen und zu meiner Überraschung hat sich herausgestellt, dass der wunderbares Englisch gesprochen hat. Was dem geschuldet war, dass der eigentlich sein ganzes Leben selbst on the road war. Der war in Nîmes, um dort seine Tochter, eine von zwei Töchtern, zu besuchen. Und war zurück am Weg nach Wallons. Seine Stadt liegt ungefähr 45 Minuten südlich von Lyon. Der hat dann gesagt, dass er mich mitnimmt. Und dann steige ich bei ihm ein und das ergibt sich in kürzester Zeit, wie es so oft ist, wenn man irgendwo per Autostopp bei jemandem mitfährt. nicht schnell ein furchtbar schönes Gespräch eigentlich. Also entweder man, man redet nicht miteinander, aber wenn man zwei Stunden im Auto sitzt, dann ist das halt mehr als unangenehm. Deswegen beginnt man dann eigentlich mit fremden Menschen. Relativ schnell über grundlegende Themen zu reden. Mir mich dann gefragt hat, warum ich das mache, habe ich irgendwelche Karriere, ja, Lebenskrise und so. Und äh, er hat mir dann mehr oder weniger sein ganzes Leben erzählt und wir haben uns wunderbar verstanden. Die Ausführungen über sein Leben spielt jetzt für die Geschichte nicht wesentlich eine Rolle, deswegen spare ich das jetzt aus, aber war ein ziemlich, ziemlich Argadut, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich habe übrigens so 75, ja. Ähm, und er hat gesagt, ja passt, er nimmt mich mit nach Wallons äh, und wir reden und wir reden und dann sind wir knapp äh, vor Wallons und ich sage zu ihm halt, ja, so bitte lass mich bei einer Raststätte raus, weil ich habe nicht genügend Zeit, um irgendwo dann wieder aus dem Hinterland äh, zur Autobahn zu stoppen und das dauert mir alles zu viel, äh, viel zu lang, weil ich muss ja in 15 Stunden in England sein. Woraufhin er mich angeschaut hat und gesagt hat so, ah oh, no, I have a really good idea, you just need to trust me. Oh. <lacht> oh Na, das war gar nicht, also ich hatte grenzenloses Vertrauen in den Typ. So gesagt so, yeah, sure. So. Und ich muss ehrlich sagen, was ich halt bis dahin oft erlebt habe, ist dass man zum Mittagessen eingeladen wird. Oder was auch immer. Ich habe mir gedacht, ja, aber ein bisschen zar, so, wenn der mich jetzt zum Mittagessen einlädt, so, sicher, sehr nett, lerne seine Familie kennen und so, aber eigentlich habe ich nicht die Zeit dafür. Jedenfalls fährt er dann plötzlich von der Autobahn ab, wo ich mir dann genau das deswegen gedacht habe, zar, so, das dauert wieder ewig, so, es wird jetzt noch immer nicht so nice. Ich muss, muss schauen, dass ich nach England komme. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, dann hat er mich ähm, zur... Irgendwo in der Pampa zu so einer Eisenbahnstation gebracht. Das war die TGB-Station. Ähm, ist mit mir ausgestiegen und hat dann hat gesagt: So, come on, Max, uh, I have an idea. Der ist dann mit mir dort ausgestiegen und hat mich ähm, ein reingegangen in diese Eisenbahnstation. Und er hat mir dann um 147 Euro einfach so ein äh, TGB-Ticket gekauft und Ballons nach Uh, und ich habe das überhaupt nicht gepackt, Es ja. ist einfach arg ist, so. und unglaublich großzügig. Und er hat zu mir dann, der Typ ist Eve, so Adam und Eve, habe ich mir gedacht, er ist dann weggegangen, auch wie so ein alter Engel, irgendwie so humpelnd mit seinen 75 Jahren. Und davor hat er zu mir halt noch gesagt: so it's not, a, it's not a problem, Max, you know, you get older. We have a little bit uh, of money, like money is not so important anymore. Mm -hmm. Just uh, promise me that when you are older, uh, you do something uh, nice uh, for someone else. Mm -hmm. Und das war für mich um, ein ganz arger Moment, weil ich da gestanden bin und mir gedacht habe, so oder gesagt habe, oh, so thank you very much. This is the nicest thing anyone has done for me in a very long time. Und dann zack rein in den Tisch und rüber nach Calais und bin dann am Abend in Calais angekommen und jetzt sind wir schon beim zweiten Teil der Geschichte. Aber ich erzähle es jetzt trotzdem, weil irgendwie ja. ist. Ja. <lacht> ähm, und ich komme in Calais an, es war halb zehn am Abend. Die letzte Fähre von Calais nach Dover geht um halb elf raus. Und, ah ja, das, das wollte ich am Anfang eigentlich noch sagen. Das ist relativ elementar zu der Geschichte. Mir wurde am Hinweg nach Südfrankreich die Brieftasche gestohlen in äh, Lausanne. Und ich hatte mir nur bei den Freunden in Südfrankreich einen 50er ausgeliehen. Das heißt, ähm, ich hatte kein Geld mehr, weil... Ah, shit, sorry. Der Zug hat mich nur nach Paris gebracht. Ich war dann mitten in Paris. Ich äh, habe mir gedacht, ich habe nicht die Zeit da jetzt irgendwo hin. Ich habe das letzte äh, Geld, das ich hatte, für den Zug nach Calais ausgegeben, weil ich mir gedacht habe, wenn ich nach Calais komme, komme ich schon irgendwie nach Dover. Und wenn ich mal in England bin, komme ich dann auch irgendwie nach London. Und wenn ich in London bin, komme ich auch irgendwie nach Cambridge. <lacht> <lacht> Also wirklich, ich war von. Also, ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Ich war, ich war so high von der Freundlichkeit von dem Typen, dass so ich dachte, das geht schon. Und es ging dann eigentlich ganz gut weiter. Ich bin in Calais angekommen, hatte aber kein Geld mehr. Auch keine Karte oder irgendwas, keine. Ja, wie auch immer. habe dann versucht, mich doch durch die englische Immigration zu schleichen, eigentlich. Wo sie mich dann aber erwischt haben und haben halt gesagt: so, no, you're yeah, no not an English citizen, so we can't let you through, obwohl ich denen wirklich herzerreiße, noch besser als heute Abend meine ganze Geschichte. <lacht> ich habe dann ähm, ja, so einen Freundeskreis gefunden, die sich bereit erklärt haben, mich dann in ihrem Auto quasi aufs Schiff zu schmuggeln, was äh, sehr aufregend war und cool, dass es geklappt hat. Ich war dann, Als wir in Dover angekommen sind, war ich dann schon so müde, dass ich am Weg von Dover nach London eingeschlafen bin. Sie haben mir gesagt, yeah, we live in London, like we take you to London, So, no problem, no problem. Ich bin dann leider im Auto eingeschlafen und er ist aufgewacht, als wir in, in London waren. Das Bittere war, dass die so, they lived on the outskirts of London. Das heißt, die haben mich um halb zwei in der Früh dann irgendwo am Arsch am von London halt rausgelassen. Was aber überhaupt kein Problem war, weil mein Wille tatsächlich ungebrochen war und ich habe mir gedacht, so you made it to London. So. Und ich bin dann äh, losspaziert von Nordost äh, London. Ich habe mir gedacht, von der Himmelsrichtung her, ich muss nur schauen, dass ich nach King's Cross komme, weil ich, wenn ich am Bahnhof bin, dann komme ich von dort schon irgendwie weiter. Bin ich die ganze Nacht äh, durch London spaziert, was irgendwie ganz cool war, weil ich die ersten zwei Stunden nur Füchse gesehen habe habe ich zwei Stunden nur Besoffene gesehen, bis ich immer die Straßenseite gewechselt habe. Dann habe ich gesehen, wie am Oxford Circus in der Früh die Blumenhändler die Blumen rausstellen, das irgendwie unglaublich schön war und mich emotional sehr berührt hat, was sicher mit meiner Übermüdetheit zu tun hatte. Und äh, habe es im Endeffekt dann nach, äh, nach äh, King's Cross geschafft, wo ich noch 10 Euro hatte. 10 Euro hatte ich noch von den habe ich gedacht, ich kaufe mir ein Ticket. Aber die Wechselstube hatte noch nicht offen. Deswegen habe ich dann kurzerhand beschlossen, äh, ich muss eigentlich nur schauen, dass ich in den Zug reinkomme. Bin dann über das Drehkreuz rüber und in den Zug rein. Dann habe ich gedacht, so ich scheiße mich nix und äh, ich schwärme mich jetzt einfach im Klo ein. War eine, was bei der ÖBB ziemlich leicht wäre, aber diese hightech englischen Züge, die haben so äh, eine automatische Tür, die nach 10 Minuten immer aufgeht.
1: Das heißt, ich saß.. Da, ich saß da
3: am Klo und ähm, muss alle 10 Minuten wieder darauf achten, dass die Tür wieder zugeht. In, in ständiger Furcht vor dem Schaffner oder der Schaffnerin. Und ähm, komme dann in Cambridge am Bahnhof an und denke mir: Ja, super, so nichts passiert, jetzt bin ich da. Und hatte aber vergessen, dass äh, natürlich gar kein Schaffner oder Schaffnerin im Zug war, weil es in, in England ja üblich ist, dass man durchs Drehkreuz nicht nur hinein, sondern auch wieder hinausgehen muss. Und ich gehe. Vom Bahnsteig in die Eingangshalle, voll Freude, jetzt so meine Freunde zu treffen und das irgendwie bewältigt zu haben, diese lange Strecke in doch relativ kurzer Zeit. Und dann stehe ich schon in der Eingangshalle und stehe sofort vor dem Drehkreuz und mir ist klar, ich habe kein Ticket, das ich da jetzt stecken kann. Und der englische Official sagt schon so, Sir, you need to put in your ticket. Ich habe mir dann kurz überlegt, ich könnte jetzt... Irgendeine, eine Geschichte erzählen, so von wegen, ja, ich habe mein Ticket weggehaut weil mir das nicht bewusst war. Aber ich war schon irgendwie müde, plus war mein Vertrauen in die Menschheit zu dem Zeitpunkt relativ gestärkt und deswegen habe ich ihm einfach gesagt so, I'm really sorry, so I've, I've, been, I've been on the road for like 25 hours now and I lost my wallet in Lausanne and my friends are waiting for me. Can you just let me through? Und der Typ hat innerhalb von zwei Sekunden mir ja einfach die Tür aufgemacht und hat gesagt, so, have a good day, sir. Und ich habe schon wieder gedacht, so, this is like the second nicest thing anyone has done for me <lacht> in a long time. Und das ist dann eigentlich das Ende der Geschichte. Aber es war für mich tatsächlich eine besonders schöne Reise, weil ich viel darüber nachgedacht habe, und mir klar geworden ist, dass man in keinster Weise beeinflussen kann, was einem zustößt, aber dass man jeden Zeitpunkt zu 100% beeinflussen kann, wie man sich seinen Mitmenschen gegenüber verhält. Danke.
1: Das war die zweite Geschichte von dem heutigen Podcast und ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Idealerweise wäre es auch so, dass ihr ihn bewertet, am besten mit 5 Sternen. Es geht einfach darum, je mehr Bewertungen so ein Podcast hat, desto eher wird er gefunden. Aber am meisten freue ich mich natürlich, wenn ich den einen oder die andere Zuhörerin oder den nee, Zuhörer ähm, am 25. Jänner im 7 Stern sehe und wenn ihr vielleicht sogar was erzählt. Ihr könnt natürlich auch kommen, einfach um zuzuhören und ja, ich hoffe, wir sehen uns am 25.
0: Ja, ähm, davor wird es allerdings noch eine Ausgabe von diesem Podcast geben, ähm, in ein paar Wochen, also aktualisiert euren Podcast-Stream. Ähm, ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören, vielen Dank Valentin und wir hören uns äh, in circa zwei Wochen beim nächsten chat podcast
1: Danke, David. Dann bis dann.
3: Ciao.